1: Soy el invitado especial de La Linterna Mágica y estamos aquí con Miguel Cane.
2: Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan en todos los lugares donde se descarga este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un privilegio que en esta ocasión nos acompañe Luis Sosa. Luis Sosa, para quienes no lo conocen, es el eh, director creativo de una de las agencias más novedosas e innovadoras que existen en México actualmente, que es More Starch. Eh, además es un gran, gran, gran cinéfilo, es un gran aficionado de la ciencia ficción, es un gran lector y es un amigo al que quiero un montón, así que es un placer enorme que nos estés acompañando en esta emisión de La Linterna Mágica. Luis. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Qué puedo decir de Miguel Cane?
1: Que no sepan tus, tus fieles este radio... Podcast, te escuchas. <risa> Uy, pero no, bueno. Es este realmente una de las amistades que más, más valoro, porque yo siempre he creído que el rodearte con gente interesante, fascinante, culta, eh, al, al final es, es a beneficio propio. Entonces, muchas
2: gracias por la invitación. No, hombre, es un placer y además no es la última que, este, que vienes. Este, nos vamos a divertir bastante. Y pues vamos a empezar con nuestro formato tradicional eh, y nuestro primer, nuestro primer bloque es cómo le damos en la madre al top 10 de Canacine. Gracias Canacine por proporcionarnos la información. La fuente es Rentrack, eh, canacine.org.mx eh, este, para que la puedan consultar ustedes en línea. Y pues eh, el verano es una temporada bastante particular. Y pues vamos a hablar acerca de las 10 películas que más recaudaron taquilla en la semana pasada. Eh, pues repuntando en el número 10 tenemos eh, El Maestro del Dinero, dirigida por Jodie Foster y protagonizada por George Clooney y Julia Roberts. ¿Tú la viste, Luis? Yo no la he visto... Eh, eh, lo que
1: lo que sí me llama mucho la atención y, y, y lo, lo, lo comento lo, me, me, tengo muchas ganas de, estar de las que están en taquilla actualmente es la única que quiero ver porque soy fan de Jodie Foster como, Totalmente Como, como ¿Quién intelecto. no es
2: fan de Jodie Foster?
1: Sí, entonces me intriga ver qué hizo Jodie Foster Así de sencillo mm. eh, Podrían ser
2: pésimas las reseñas, ni siquiera estoy enterado no, no sé No le ha ido no le ha ido del todo mal, tampoco le ha ido así que digas ¡Wow! Pero este la película es interesante Porque Jodie Foster aquí lo que hace es que le rinde homenaje a este a Sidney Lumet yeah. le rinde homenaje al cine que se hace en Nueva York y la verdad es que trabaja divinamente, es una gran 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 directora y además aquí trabaja con dos de las más grandes estrellas de cine que hay en el mundo actualmente y me sorprende que haya repuntado la película, esta semana recuperó 2 millones pesos ya para alcanzar un acumulado de 30 millones pesos que no está nada mal Considerando que ya había salido del top 10 desde hace más de una semana, pero pues supongo que como los niños ya están de vacaciones, los papás también buscan alguna manera de tener solas de esparcimiento y esa es una película para adultos, igual que el número 9 que es Dos Tipos Peligrosos de Nice Guys de Shane Black que es algo así como Kiss Kiss Bang Bang pero uh -huh. con más dinero. Este, y la verdad es que a mí ya por fin ya la vi y me gustó mucho, mucho, de verdad me gustó mucho mucho mucho. Eh, la fui a ver con, con nuestro habitual Roberto Cavazos, a que le mandamos saludos ahorita anda en Londres, oh, este como sufre, ¿verdad? Te saludamos Rob, te saludamos desde aquí Saluda, Saludos a todos los, este, los Brexiter's. En verdad, sí, hombre que se fue, se, se fue a jalarle las orejas a los a sus, a, sus, a, a sus antiguos amigos que se quedaron allá para decirles idiotas este <risa> pero pues nos fuimos a ver dos tipos peligrosos, la verdad es que nos gustó, a mí personalmente me gustó mucho Ryan Gosling es muy bueno para la comedia y especialmente es bueno para el slapstick y yo no, lo, yo no lo sabía. Sí, creo que creo que él tiene... Eh, yo, yo me percaté de eso más por
1: su escasa presencia en, en redes sociales, pero cuando llega a tener interacciones, eh, lo he visto un par de veces con, con como eh, famosos de Vine, que lo han agarrado en la, en la alfombra roja Ajá. Y, y, y es y es un hombre que siento que, que, que tiene lo que tenía un poquito Walter Matthau, que, que podía eh, ser muy serio y al ser muy serio, ser muy chistoso. Tenía un death sí, espectacularmente el, bueno. Entonces yo creo sí. que tiene una gran habilidad por ese lado. Sí,
2: no. Además, él es un tipo jovial, eso sí me consta porque lo he entrevistado uh -huh. y es, es jovial, es muy inteligente, sí le gira la ardilla, como se dice por aquí, y la verdad, tanto él como Russell Crowe están muy simpáticos en esta es una comedia muy negra, ambientada en los años 70. El esto del elenco está muy bien. Por ahí sale Matt Bomer. Sale Kim Basinger. Sale Yaya Da Costa. Eh, y el papel que se roba la película es el personaje que hace eh, Anguri Rice, que es una es una niña de 13 años. Anguri tiene ya ahorita ya tiene como 17 y se acaba de incorporar el elenco de Spider-Man Homecoming, que todo el mundo está especulando que va a ser Gwen Stacy, pero una Gwen Stacy diferente. Sí. Entonces, a ver, será interesante. Y eh, este, pues está muy bien, la verdad vale la pena. Es una película muy recomendable para adultos y para adolescentes que les interesa ver algo diferente a balazos. Bueno, aquí hay muchos balazos, pero este, pero con más sustancia. En el número 8, una película de la que no tenemos mayor eh, referencia es El Exorcismo de Anna Waters, que es este, una película de terror. Eh, está en el número 8, se mantiene igual que la semana pasada. Eh, y pues lleva ya 15 millones de pesos recaudados Pero la verdad, no tengo referencia de ella No me interesa verla, no le voy a decir a usted No vaya a verla, pero si alguien La vio, pues mándeme sus comentarios Con el hashtag Linterna Mágica Y dígame qué le pareció En el número 7, sigue bajando Día de la Independencia contraataque pero se mantiene eh, Mi reseña pues, la hice Cuando se estrenó la película y fue Guácala, fue un sonoro guácala Es una madre, pero como tú decías Es puro marketing, ¿no Luis? Sí, creo, creo que está sucediendo algo muy interesante en, en Hollywood
1: con estas eh, películas taquilleras que realmente son para un mercado no estadounidense mucho un mercado chino donde estas películas arrasan el, el ejemplo de World of Warcraft fue uno y yo, sí. y yo me pregunto ¿dónde está el mercado? o sea, si el mercado mexicano para los estudios representa algo más semejante al americano al, 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 al mercado gringo o si nos ven más con,
2: con gustos del mercado chino ¿no? Por ¿Dónde, ejemplo, ¿Dónde cae nuestro criterio? ¿no? Pues Sí, pero ya ves que por ejemplo en China es, es un mercado muy extraño y muy controlado. No van a estrenar Ghostbusters, por ejemplo, porque según esto eh, propicia la creencia en seres sobrenaturales. Digo, eh, esta, esta, um, Día de la Independencia sí se estrenó allá, porque sí creen en las criaturas del espacio, pero no creen en fantasmas, o sea... Eh, en fin, ¿Quién sabe? como decía Eugenio de vez Que alguien me explique eh, Pero pues le ha ido bien si se mantiene en el lugar Número 7, y en el lugar número 6 está Un espía y mierda, digo, un espía y medio La película de The Rock Con este, el chihuahua eh, Kevin Hart no lo soporto, te lo juro por Yo Dios, tampoco. que hay, 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 hay artistas, performers que, que, que a mí me dan como, como repulsión y Kevin Hart es uno de ellos. Estoy seguro de que es una persona encantadora y es un hombre con mucho tesón y mucho talento porque ve hasta dónde ha llegado, pero su, su imagen pública, su acto, entre comillas, no lo soporto. Sí, de es verdad. Es, no es, lo soporto. es, es un poquito... Lo siento poco auténtico ¿Verdad? Como que está todo tan planificado Yo lo siento como una especie de versión Barata de Chris Rock Y mira que Chris Rock me tomó un tiempo Agarrarle la onda y ahora lo respeto muchísimo Pero este hombre ni hablar. Entonces, pues bueno, ahí está esa película que yo ya les dije no la vi, no la pienso ver, pero no les voy a decir que no la vean si es que piensan verla. En el número 5 continúa en el mismo lugar, además, Yo Antes de Ti, Me Before You con Emilia clark La Calisi. La, la, la hermosa Calisi. La hermosa Calisi, sí, nada más que aquí no enseña las boobies. Está bien, un poquito de variedad. <risa> pero bueno, este película controversial porque la vendieron como rom -com, pero no es una comedia romántica para nada, es un un dramón, y que digo un dramón, o sea, lleven sus kleenex, eh, pero pues, se deja ver, se deja ver y le ha, ido, le ha ido bastante bien, pero eso es porque también no ha habido nada en ese rango que le haga competencia en, 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 en estrenos en Estados Unidos ni en México en este momento no hay ninguna comedia romántica protagonizada por mujeres entonces ¿sí es... Mm. También siento que no ha habido mucho Del tradicional como chick flick ¿Verdad que no? Últimamente esta, no ha habido Supongo que los están guardando todos para el otoño Porque sí vienen cosas interesantes Vienen cosas con Emma Stone y mm -hmm. tal Pero todo esto supongo que lo irán preparando Para el mercado del otoño Que así no compite con los grandes blockbusters Que son las películas para los adolescentes Los superhéroes y anexas En el número 4, eh, ese estreno de esta semana Es Miedo Profundo de Shallows Que eh, ingresó 18 mil millones, no, 18 millones mil pesos. Este, este, que está de la nariz, me ha de no saber leer números. <risa> este, este, lenguas pues, sí, numéricas con pues, Miguel Cánez. Uh, horror. Este, pues es una película de terror y de supervivencia con Blake Lively. A mí me gustó mucho, lo dije la semana pasada, quedé gratamente sorprendido con ella, quedé gratamente sorprendido con Blake Lively. Creo que es una actriz que tiene bastantes huevos... Para aventarse a hacer una película como esta. Es básicamente ella sola. Entonces, eh, la película la verdad me gustó. Eh, me hubiera gustado que hubiera tenido un poco mejor taquilla de la que tiene. Pero entiendo que también es una película con una chica... Y que el tiburón se ve un poco fake. Entonces, pues por lo mismo. Y además ha habido otros estrenos más grandes a los que llegaremos ahora. Entonces, evidentemente... La verdad es que para hacer estreno medio indie Le fue bastante bien En el número 3 La era del hielo, choque de mundos ya no sé qué número de de, 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 de de
1: Era de hielo es esto Creo que ya lo cuentan en los miles y millones De dólares que la franquicia verdad, es, sí.
2: estar, es, es imprimir tu dinero les da, les da exactamente igual y mientras la gente Siga llevando a sus niños a ver esta cosa porque no hay otra Cosa que ver, pues es eso, pero sí hay otra Cosa que ver y ahora llegaremos a ello En el número 2 la leyenda de Tarzán este, Pues ya acumuló Casi 172 millones de pesos, nada más Aquí, o sea la verdad es que la película la ha leído bien Alexander Skarsgård demostró que sí Tenía pool en la en la Taquillero. taquilla. pues mira tú por dónde porque luego sí hace falta, ¿eh? Sí. luego sí que hace falta y Alexander Skarsgård no era exactamente el epítome del carisma digo, yo le tengo mucho cariño y me aventé todo Trublot básicamente por él pero este, pero pues bueno, pues les, les está yendo bien aunque la gente ha protestado de que dicen que, ay, es que tiene un mensaje muy gringo Uh, es una película gringa y los personajes históricos están mal utilizados uh, es una película gringa pero bueno, creo que no está tan mal. Y en el número uno tenemos a Buscando a Dory, que bueno era como que muy obvio ¿no? que iba a ser el, el primer lugar de taquilla con su estreno la semana pasada, ¿no? Sí,
1: evidentemente yo, yo lo que tengo muy claro es que, que Disney y Pixar bajo Ed Catmull cuidan mucho sus... su Propiedad intelectual y cómo lo utilizan. Entonces, sí. una secuela por secuela, como esa, esa época del Disney previo a Pixar, donde sacaban secuelas que a veces Que se si iban directo al video, ¿no? Ya fue. no, ¿no? Entonces, Por suerte. Gen sí. Generalmente, cuando, cuando se atreven a revisitar a, un,
2: a una franquicia, un grupo de personajes, lo hacen muy bien. La verdad es que sí. Solamente la única secuela que yo les he encontrado que es como... Eh, desagradable Es Cars, Cars 2, 2, Pero por ejemplo Monsters University Era una precuela Pero además fue, fue, fue una de las mejores comedias Que se estrenaron en el año de su estreno Que fue creo que 2012 o 2013 No me acuerdo si sí. fue 2013 Y la verdad es que a mí me gustó Yo bastante la disfruté mucho, era, me... era Animal House pero, pero con ¿sí? en Pixar, sí, ¿no? Sí, sí, fue, fue, fue un, una grata sorpresa. Sí, estuvo bastante bien. Y esta es una secuela y es un spin-off. O sea, es las dos cosas. Por un lado, es la continuación de la historia de Nemo y su papá con Dory. Pero también es la propia historia de Dory protagonizada por ella con nuevos personajes. Y no está nada mal. Eh, evidentemente aquí en México se le han dado muchas más copias a la versión a la versión en español. Claro. Este, lo entiendo, pues los niños, etcétera, etcétera, pero francamente creo que vale más la pena verla vis verla en inglés. Eh, hay cosas, hay detallitos, eh, ciertos matices que se entienden mejor en inglés. Uno de ellos ya nos lo comentaba Laura Figueroa cuando vino a visitarnos. Eh, es un running gag que hay acerca con la voz de Sigourney Weaver. En español, la voz la presta el doctor Rodolfo Neribela, que es el primer astronauta y hasta la fecha el único astro, astronauta mexicano, este que es un personaje admirable, pero el humor. Al que se prestaba que fuera la voz de Sigourney Weaver Y como decía Dory Mi amiga Sigourney dice eh, Funciona mejor en inglés sí, claro. que, en, que en español Y hay otros detalles que dices eh. Pero a los que nos gustó Nemo A mí me encantó Nemo en su momento Hace 14 años de Nemo
1: me, me da pavor reconocer eh, cuánto tiempo no, ha pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí. Pero
2: sí, son 14 años, bueno, son 20 de, de Toy Story. Sí. este La verdad es que estuvo es, es, está muy bien, tiene el humor bien colocado, aunque es una historia completamente derivativa y la gente se dice es que es tan poco original, porque ¿qué pueden hacer unos pescados? Bueno, lo mismo decíamos de Nemo, eh, hay una secuencia... Eh, muy slapstick y de corretiza con un, con un camión, que es probablemente lo que mucha gente ha protestado. Que si es que es completamente irreal, son pescados que hablan. Sí. ¿Qué, ¿Qué carajos de realidad quieres con eso? Su amiga Sigourney, o sea, por favor. Siempre es pero... impresionante como la gente <ríe> sí puede aceptar ciertas cosas que, que caen en lo irreal y otras cosas no. ¿no? Sí, ¿verdad? Pero no. ah, nos encanta que no hay un zapato que nos acomode. Somos como, semis, somos como Cenicienta o las hermanastras de... Y ese fue ta -ta -ta el top ten de la taquilla de eh, este, Canacine. Muchísimas gracias Canacine por facilitarnos esta información. Y nos pasamos a nuestra gustadísima sección de noticias. Tom, tom, tom. Las, las noticias que ocurrieron esta semana. Y pues bueno... Ahora que está de moda este juego de Pokémon GO. Pokémon GO. Oye, pero es, yo siento que puede ser peligroso, ¿eh? El otro, el otro día iba caminando por la calle aquí en Polanco y, y venía un, un, un hombre persiguiendo un Pokémon. Casi lo atropellan ahí enfrente del Palacio de Hierro y yo así como que... Pero... Y yo le dije, está haciendo sí. ¿Pero qué estaba haciendo? Es que estoy jugando Pokémon GO. Me tuve que morder la lengua para no decirle imbécil, pero estuve así de cerca. Ustedes no ven cómo estoy apretando los deditos, pero estuve así de cerca. Muy apretados los deditos. Eh. Pero
1: no, no es nuevo. Creo que yo, yo me la paso viendo personas que están en, en el celular, están en WhatsApp, están mientras cruzan calles, avenidas, el periférico. La gente, no, la gente es. Está manejando. Muy, sí, manejando. La gente es muy aventada. Pero sí. creo que, que rebasa por mucho lo positivo del juego. Y, y creo que la, la reacción, para mí cualquier juego que, que fomenta la interacción social real, que saca a la gente de, de, sus, de sus sillas al, al mundo real, creo que es algo positivo
2: y, y me da mucho gusto verlo y si sí, lo he descargado y ahí voy. ¡Ándale! Ya tenemos aquí un jugador de Pokémon GO. Si ustedes lo vieran así tan seriecito con, con sus lentes, su bigote y su saco, no creerían que Luis Sosa es jugador de Pokémon GO, pero hay de todos. Y además ha, ha creado realmente una sensación. El otro día vi una, una noticia de que una niña descubrió que afuera de casa de sus papás, en algún lugar de Estados Unidos, era una parada de Pokémones. Entonces se salió a poner su puesto de limonada, o sea... El capitalismo nos encuentra a todas las edades. <risa> Totalmente. <risa> este, pero pues qué padre. O sea, está bien. Y bueno, pues por supuesto, Legendary Entertainment dijo: ¡Ajá! Venga. Y entonces, pues ya tienen una película. Este, ya tienen una película eh, preparada para que salga en producción. La empiecen en 2017. Este, Detective Pikachu es el título. Este
0: provisional, provisional
2: sí. Porque Detective Pikachu es un nuevo personaje En el universo Pokémon Y o sea, es Pikachu Pero mezclado con, como con Sherlock Holmes Entonces va a estar este Va a estar interesante No hablan acerca De quiénes van a actuar Va a ser distribuida por Universal Pictures Y este se va a filmar, nos informa Variety Se va a filmar con actores Se va a filmar con actores Se va a filmar, va a ser una coproducción estadounidense y japonesa Se va a filmar con actores Se va a filmar en Estados Unidos y se va a filmar en Japón Así que va a ser interesante Porque segurito ahí hay una franquicia que va a salir De entrada ya sea Pokémon,
1: para los que apenas se toparon con el juego y con, con el universo, eh, ya, ya existe en, en, en manifestaciones más allá de, de, de los videojuegos. Este, hubo una animación sí. de Pokémon muchos años. Juguetes. Entonces, yo, me juguetes. Acuerdo, yo me acuerdo
2: que todos los hijos de mis amigos en, a finales de los años 90, principios de los 2000, es que yo iba mucho a Estados Unidos, me encargaban oye, por favor, cómprame este muñeco, porque fíjate que aquí lo hemos buscado por todos lados y nomás no aparece y el niño no va a ser feliz mientras no tenga su pinche Pokémon. Y, ¿no? o sea, ahí me tienes yo preguntando por todos los Toys Roses del mundo. Eh, ¿Tiene cosa, no bueno, la verdad nunca me aprendí los nombres de los personajes pero este, pero si sí los conseguía y los niños eran felices entonces estoy seguro de que ahora va a ser un gran salto y sobre todo ya no está dirigido únicamente a los niños. No, mucho menos y,
1: y, y va de la mano con una estrategia de Nintendo donde por un lado están por sacar a principios del año que entra en marzo, se supone una Ajá. nueva consola, el Nintendo NX que no sí. se ha
2: anunciado nada pero que viene pero y seguramente va a tener algo relacionado con y con las franquicias de Disney, etcétera.
1: Y por otro lado, tenemos otro juego de Pokémon para el Nintendo este, tre, 3DS que está por salir, que es Pokémon Moon. Entonces, hay mucha actividad alrededor de la franquicia y el, el éxito de Pokémon Go yo creo que solo aceleró o validó esas cosas que
2: ya estaban en, en, en puerta. Pues qué maravilla, me parece, me parece muy notable y esa es una franquicia que viene. Y que va, seguramente tendrá éxito. Hay franquicias que también se van. Y una franquicia que se va y que no tuvo tanto éxito, aunque están tratando todavía de mantenerla con vida, es Divergente. Divergente, como ustedes recordarán, es una, es una serie basada en la, en la serie de novelas. En una serie de novelas dirigidas al público adolescente. Y pues no le fue muy bien que digamos en taquilla a las primeras dos películas sí pero luego empezó a caer. El caso es que Lionsgate anuncia a través de Variety que la última película de Divergente no se va a estrenar en cine sino que se va a estrenar en televisión y en las plataformas digitales de streaming. Eh, Divergente ascendente que va a ser la última parte de la, de la serie. Se va a mostrar de esa manera y este después ...piensan hacer una serie de televisión... ...ambientada en ese universo... ...ya no con Shailene Woodley... ...la verdad es que uno de los problemas que hubo precisamente... ...fue que Shailene no resultó ser tan... ...mercadeable... Como lo fue en su momento Jennifer Lawrence con los Juegos del Hambre. Que ahí entramos un poco en la pregunta si eso fue culpa, culpa de, 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 de la franquicia, ¿no? De, la, de, de, la, de las no, yo,
1: historias, las películas. Sí, o... las películas
2: eran muy derivativas. Shailene a mí no me parece una, una mala actriz, tengo que reconocerlo. A mí me gustó mucho cuando la vi por primera vez en The Descendants. Pero entiendo que es algo completamente derivativo y dado el éxito de los juegos del hambre que incluso llegaron a superar en tamaño a Twilight, de los cuales ellos eran un derivado, sí. este, pues ahí tienen. Entonces probablemente dejaremos ya de ver ciertas eh, sagas protagonizadas por adolescentes bonitas en mundos post apocalípticos, al menos por un rato. O quizás las veremos ahora, pero en otro tipo de plataformas, pero ya no en la pantalla grande. Y pues me da pena por Shailene, porque pensó que esta era la suya, la buena, pero pues no este no, no va a ser así. Y pues por otro lado, vamos a hablar de que este pues es esta semana, bueno el fin de semana pasado, eh, fue la, la Comic Con en San Diego... Que ¿Tú has estado en la Comic Con de San Diego? Nunca he ido, en parte soy muy muy geek,
1: pero también me engento muy rápido Sí, Entonces, Yo tendría me que igual. primero viajar en el tiempo a Comic Con 2001, 2002 cuando eh, mm -hmm. creo que los números de asistencia
2: eran 16 mil porque el año pasado fueron ciento No, no, no sé. es que ahora que se convirtió desde de unos años a, 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 acá que se convirtió como que en parte importante de la promoción de películas, hace todo el cross promotion de series de televisión y películas, de Walk Dead, Fear the Walking Dead, etcétera, etcétera. O las películas grandes, grandes de superhéroes. Superhéroes, eh, Avengers, Superman, Batman, sí. Wonder Woman, etcétera. Eh, obviamente la gente va y los media outlets crecen. Eh, personalmente, a mí siempre me llamó la atención, tiene muchísimos años existiendo la Comic Con, yo creo que debe tener más de 20, en los 90 yo recuerdo que mis primos iban y mis amigos iban y yo decía ay porque todo el mundo puede ir pero yo no puedo ahora yo digo ay no yo no quiero pero este, pero la verdad es que sí se ve interesante lo que ocurre y una de las cosas más anticipadas que ocurrió este fin de semana fue el estreno de Star Trek Beyond o Star Trek más allá que aquí va a llegarnos en septiembre el 2 de septiembre nos, este, nos llega va a competir con la película de gael garcía bernal pobre gael caray debe de estar haciendo un berrinche pero él es tracky. pues no él seguramente es tracky pero le va a dar coraje que van a poner a competir su película con con me estás matando susana este con, con ella pero está este es, es interesante las, las reacciones del público fueron súper favorables las reseñas hasta el momento han sido también favorables sin spoilers pero ...pero eh, Paramount se aventó un spoilersazo... Este, por marketing Porque anunciaron el retorno de Chris Hemworth a la serie En el papel de George Kirk El papá del... Daddy's back. Sí, eh, si ustedes recuerdan La primera película que dirigió J.J. Abrams Era este Era Star Trek eh, Cuando se juntan las dos Las dos Las dos corrientes de tiempo La que ya habíamos pues es, conocido sí. Y esta nueva que estamos conociendo ahora y en ella vemos el origen del Capitán Kirk Que su padre muere en el momento en el que él nace Su padre muere precisamente por, por esta falla del en tiempo sí. Entonces es, es interesante Fue la primera vez que vimos a Chris Hemworth en cine Fue antes de que hiciera este Thor O cualquiera de las otras películas que ha hecho Entonces este, es, es interesante que ahora va a regresar Al primer personaje importante que tuvo Y ya dijeron que va a aparecer Hacia el final de esta tercera parte Y que va a tener un papel importante en la, la cuarta, cuarta. Que, oye, eso de que estén anunciando ya una cuarta parte antes de que se estrene la tercera, ¿no es un poquito cocky de su parte? Eh? Mira, yo creo que Star Trek
1: es una franquicia que ha demostrado, a través de su, su larga, larga historia de ya cinco décadas, eh, aguanta. Y yo recuerdo, porque yo he sido Trekkie desde un día en los noventas, donde no había nada que ver y viendo canales, me atrapó eh, un episodio de, 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 de la serie de, de Picard, de la, 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 the Next Generation, y... Yo en 2002, 2003, cuando cancelaron las, la, la, las, la última serie que hubo de televisión, Star Trek Enterprise, uh -huh. yo recuerdo pensar que que ya, que ya, que, que, que la cultura popular, el público se había saturado a tal nivel de Star Trek, porque al final los noventas vieron muchísimas series. fue estaba, estaba Star Trek The Next Generation, estaba Star Trek Deep Space Nine, estaba Star Trek Voyager, a principios del 2000 estrenó Enterprise. Era una sobresaturación de la
2: franquicia y de sus conceptos. Llegó un momento en que sí, volteabas a todos lados y había demasiado, o sea, agitabas un palito y, y le pegabas a un Trekking, sí. ¿no? Entonces, Pero curiosamente
1: es, es ese descanso fue uh -huh. sumamente positivo y, y, y el relanceamiento de la, de la franquicia con J.J. Con Abrams y, y la película de Star Trek del 2009 creo que demostró que el universo en sí todavía uh -huh. tiene mucho que dar sí y coincide con un, un momento donde muchas eh, productoras, muchas de estas grandes este, empresas de Hollywood están buscando universos a, en los, a través de los cuales pueden construir múltiples Productos, ¿no? Entonces tienes Star Wars con, 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 con las este, secuelas y, y, la, y los, los, las películas derivadas como sí. Rogue One, tienes todo el universo de Marvel.
2: Entonces tiene mucho sentido que Paramount viera una franquicia como Star Trek. Claro, y, diga, y la aprovechara. Hay, hay que aprovechar. Y de hecho, de eso vamos a hablar ahora, que nos. En cuanto hagamos las reseñas de la semana, nos vamos a poner a guiquear a gusto sobre Star Trek, porque además cumple 50 años la franquicia. Pero primero lo primero. Y vamos a hablar de nuestros estrenos de la semana. Esta es una semana bastante peculiar en la cartelera mexicana. Está como que muy así... Ñe, nye, nye, nye. Nye. El único estreno realmente interesante que vale la pena del que les voy a hablar es Valley of Love, una película de Guillaume Nicler, un director francés protagonizada por Isabel Lupert y Gerard Depardieu, que está muy bien. Me sorprendió Bastante llega a salas de arte, principalmente en Ciudad de México y en Cineteca Nacional, pero es muy probable que después se expanda a provincias y que quienes nos escuchan fuera de la ciudad estén pendientes. Es una historia: un fotógrafo ya adulto eh, se suicida y seis meses después de su suicidio, los padres reciben una, una carta. Los padres. Que son Isabel Upert Y Gerard partido llevan muchos años Divorciados, no tienen contacto Realmente el uno con el otro Reciben unas cartas en las que el hijo Les comunica que va a volver a la vida En Death Valley Death Valley para quienes no lo saben Es una de las regiones Más áridas del desierto En California sí. Pero se le conoce como Death Valley porque ahí no hay nada No, o no sea, hay nada no. y es temperaturas Que rebasan los 50, 50 grados, grados. ¿no? Es, es brutal Sí. Y los cita ahí Para que ellos acudan Y ellos acuden a este reencuentro Posible reencuentro con el hijo Y la película, no les voy a revelar más Pero es, es fascinante Porque es muy sencilla y como que ya nos habíamos acostumbrado, sobre todo en estas, en estas temporadas a películas con grandes, este, con grandes efectos visuales, muchas secuencias de acción o en un momento dado con tramas súper complejas sí. o muchas Entrayadas. vueltas de tuerca. Y en este caso es algo como que muy sencillo, es casi, casi documental, pero la verdad a mí me gusta mucho y creo que este, y creo que vale, creo que vale mucho la la pena la película, especialmente nada más por ver a Depardieu y a Aupert, que están soberbios. Yo hace poco tuve
1: la, la, la experiencia de sentarme a ver un, un episodio de una serie en Netflix de Gerard Depardieu que se llama Marseille. Marseille. Y fue... Interesante. Depardieu fue un actor que yo seguí, seguí mucho su carrera cuando era más joven, me, cuando yo era adolescente me, me llamaba mucho la atención como actor y después le perdí el hilo y, y lo que leías de Depardieu era más bien que no le gustaban a los franceses y que quería ser ruso y que era muy amigo de, de Putin. Sí. Eh, de cierta forma anhelo el, el volver a ver un, un Gerard Depardieu en su elemento como actor.
2: Yo no sé si aquí está realmente en su elemento como como, 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 como fue en, en, en otros tiempos, como en 1900 o sí. Les Voleurs, pero, pero está bien. Eh, para mí el personaje que realmente fue impactante fue Isabel Huppert, pero Isabel Huppert siempre consigue que hasta un guión banal se convierte en algo realmente crucial y conmovedor. Por la manera que tiene ella de interpretar tan de adentro, tan de la tripa, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que soy, soy fan. Y la película vale la pena que se busque, Valley of Love, eh, en, en cartelera de sala de arte en Cinepolis Y también el estreno, bueno, pues ya, ya, ya mencionamos a Dory. La verdad es que mejor vaya a ver Dory porque el otro estreno así más o menos grande que hay es Conexión Mortal, Cell. Con John Cusack y Samuel L. Jackson Basada en una novela de Stephen King Que Stephen King debe estar furioso Porque él hizo la primera versión Del guión de esta adaptación Y efectivamente lo hizo cuando Estaba involucrado Eli Roth y lo hizo hace casi 10 años cuando salió la novela La novela es buenísima, Cell Es una novela de esas que te la compras En el aeropuerto antes de que te subas al avión Y cuando aterriza estás terminándola Porque no la pudiste soltar En ningún momento lo que Mario Vargas Llosa llama Literatura de aeropuerto con cierto desprecio Pero la verdad es que funciona Porque nos ayuda a evadirnos totalmente Total ¿no? Eh, y aquí lo que ocurrió fue que No sé por qué causa, motivo, razón o circunstancia Tomaron el guión que ya había hecho Stephen King Le hicieron modificaciones innecesarias Y acabaron haciendo una cosa espantosa La película realmente no vale la pena Mi regla es Yo no soy la mamá ni la niñera del espectador Para decirle qué cosa ver y qué cosa no ver Pero por el amor del cielo Mejor préndale un fuego a un billete de 100 pesos Y vea cómo arde se va a divertir más Viendo esta cosa Así así de plano de verdad conexión mortal caca Mortal. y bueno es mortal y esas fueron nuestras reseñas de la semana y ahora sí vamos a geekear a gusto porque además este no somos los únicos no somos los únicos geeks ya nos escribió oyéndonos eh, de este hablar de este de de esto, Raúl Fuentes, arroba setneuf, nuestro, nuestro amigo de Guadalajara que ahorita está en Seattle, pues nos manda a decir que él también es súper trekkie y nos manda a presentar lo que es este, sus primeras Barbies. Se compró las... Siento una profunda, profunda envidia, tengo que decirlo. Sí, ¿eh? Se compró, se compró los muñecos de, de Barbie. Barbie tiene una Black Label que es especialmente para, para coleccionistas. Yo sí so, yo sí soy coleccionista de esa serie. Bueno, no tengo muchas, tengo nada más la Andy Warhol y tengo la, la inspirada en Tippi Heather de The Birds. Este, y bueno, que un hombre de más de 40 años compre Barbies no tiene absolutamente nada de malo. Nada, El, al
1: igual que un hombre de sus 35 años sea muy fan de Star Trek. Exacto. Y que siente envidia porque otro hombre de no sé cuántos
2: años, 35 también tengo sus Barbies de Star Trek Sí, se compró, se compró a, a Kirk, Kirk Y a Spock. Y Spock, pero son los originales O sea, son los que tienen el, el, sí, el es, es de William, Mold, Shatner, de, de William y Shatner Y Leonard, Leonard Nimoy. Nimoy Entonces, este, fuentes Ya sabes, aquí se te envidia Este, Pues sí eh, Star Trek, 50 años ¿Quién hubiera dicho que Gene Roddenberry Se iba a hacer de oro con esto? No, creo que muy pocas muy pocas personas Y, y menos
1: cuando, cuando empezó la serie que se canceló después de, de, de tan pocas temporadas. Creo que, que Gene Roddenberry lo que creó fue un, un universo y, 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 y francamente he, he visto entrevistas con él donde ni él se la creía, no pero creo un universo
2: al que en lo personal como Trekkie me gusta estar en ese universo. Es que resonó con muchísima gente. Sí. Y además, habemos Trekkies de distintas generaciones. Por ejemplo, yo no soy Trekkie de la primera generación. No, ni yo. Pero soy de la... O sea, a mí la serie original la vi en su momento y yo decía, ah, ok, el Capitán Kirk y el Doctor Bones y etcétera. Pero el, el Mr. Spock, la Teniente Uhura, etcétera. Pero en realidad no... No, no como que no no pescaba yo cuál era la onda, sino hasta que tuve como unos 12 o 13 años que se estrenó no aquí en México, Star Trek La nueva generación Y la proyectaban los domingos Entonces en, en el canal 5 Me acuerdo perfecto Porque entonces fue cuando descubrí que había personajes más interesantes Aparte del de Capitán Picard Y Mister Data eh, ¿Quién era tu favorito? Pues de hecho eran la doctora eran la doctora Beverly Crusher Y Diana Troy y yeah. me gustaban los personajes femeninos, fíjate. Eso, a mí también, pero posiblemente es que por distintos motivos. Hasta Gingan, eh, que era el personaje que hacía... Ah, Guinan, sí, de Guinan, Whoopi Goldberg. Que hacía Whoopi Goldberg, que Whoopi Goldberg era una estrella de cine, ganadora de un Oscar y sin embargo hacía... Este, un personaje Un personaje sí. regular en, en esta serie de televisión, que era la que se encargaba de la
1: cafetería. Sí, era la, la, la cantinera sí. de, de, de Ten Forward, pero que aparte era de las pocas personas que, que, que le hablaba
2: pues un poquito al tú por tú a Picard porque eran amigos de mucho tiempo exacto y, 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 y no tenían no tenían secretos el uno del otro sí. y era bien interesante además este también había un montón de, de personajes súper interesantes y había una química estupenda entre ellos, entre el Capitán Picard y la Doctora Crusher, estaba por ahí este, Will Wheaton como este, sí, este, el Ensign el, 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 Crusher, sí exacto sí. El, 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 que, era, que era como que los Ojos de nosotros los Wesley. adolescentes. Wesley Crusher era como que nuestros, era la mascota de la, de la nave y eran nuestros ojos, ¿no? Okay. Eso era padre. Sí, pero a la vez también Wesley fue un personaje que, que generaba
1: mucho amor-odio en, en la
2: franquicia. Había gente es que hombre. decía que era como una Mary Sue, que era como un invento de los guionistas para meterse ellos. En su, en, en su plan de fanboys, en la. Porque además, Wesley de repente resolvía situaciones súper críticas. Sí, sí, Wesley salvó el, el, el Enterprise. Más, más una veces, vez, sí, ¿no? más de ¿No? una Entonces, vez. es como sí. si, es un, si es un niño, ¿no? Entonces, creo que, mmm. creo que en, su, en
1: su peor manifestación, Wesley, ese, era ese chico en tu clase que, que le recuerda al maestro que tienes tarea y que no, uh -huh. se, lo, no que se le había olvidado. Ah, esos niños horrendos sí. que todo el mundo detesta. Entonces, creo que creo que por eso generaba tantos eh, sentimientos encontrados, incluso en mí, pero es, es interesante ver eh, a Will Wheaton uh -huh. cómo, cómo se ha vuelto tan parte de esta cultura geek. Por supuesto, porque él... Al salirse de, de, de la serie, al abandonar Star Trek, por querer salir en la película de Valmont. Es verdad,
2: y que finalmente no, no quedó él en su lugar, entró... No, no, me, acuerdo no me acuerdo quién acuerdo quedó. Tampoco. Porque en, en Dangerous Liaisons es Henry Thomas. No, en, en la... en la. De, sí, es que ves que Valmont y, y Dangerous Liaisons ah, salieron más o menos tiempo. al mismo sí, tiempo. Sí, 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 es Henry Thomas. Claro. Era Henry Thomas con Glenn Close y, sí. este, y John Malkovich, y en la otra que son Colin Firth. Este, eh, Annette Denning, Fairusha Bock, no me puedo acordar no, quién ni es. Yo, yo tampoco. Pero al final fue, fue, fue curioso que, que la carrera de cine que buscó
1: Witcher nunca se materializó. No, y
2: mira, él había, él había, sido uno, había tenido un rol icónico en Stand By Me. Sí, con, con uh, River Phoenix. Y con, este, con Corey Feldman y Jerry O'Connell. Sí pero este pero pues igual pero él regresó después en cierta forma a conectarse con este mundo geek del que se había querido apartar sí, y eso le dio una, una gran vida. nueva ¿no? vida.
1: Y, 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 y ha, ha sido regular en, en la teoría de, del Big Bang. Y tiene una. ha tenido series
2: en YouTube muy exitosas de, de jugar juegos de mesa. Ahí está. Entonces, ahí, ahí tienen ustedes. Este, ¿qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que pasó con Will Whedon? Pero. Por ejemplo, me gustaba mucho también la química que había entre William Fraker.
1: Ah, Riker, sí, William Riker William
2: Riker. Jonathan Jonathan Frakes, Frakes. Jonathan Frakes, exacto William Riker y Diana Troy ah, que sí. era oh, esta no actriz uh, <risa> Marina Sirtress Marina Exacto, de, 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 de origen griego Sí, sí. Y pe, y inglesa griega Inglesa griega, y de hecho en los años 80, a finales de los años 80 cuando, cuando la serie estaba poniéndose de moda, le llegaron a ofrecer que si ella quería ser Wonder Woman en otra serie de televisión uh -huh. y ella dijo que no iba a dejar... Eh, Star Trek. Hubiese sido una gran Wonder Woman. Sí sí, me la, pero, pero, me reimagino. pero es chaparrita. Es, es petit. Es, bueno, sí. es que ese es el asunto, sí, sí, ¿no? Sí. Pero sí tenía el, tenía el tipo y el gentilicio para. Bueno, de hecho, que se llamara Diana Troy, el personaje no es una casualidad. No, es una casualidad. Es una, es una referencia bastante clara a Wonder Woman. Este y a mí me gustaba porque había los elementos que decían ay esto es soap opera. Pues sí había elementos de soap opera, pero, pero también había elementos bien interesantes. Fue cuando entendimos mejor a los Klingons, por ejemplo. Inclusive llegó a haber un oficial Klingon sí, en, la, Worf. Worf, en la en la en la en la nave. Eh, fue muy muy interesante y además duró. ¿Cuántas temporadas? ¿12? No, no, no. Este, la nueva
1: generación duró siete o ocho tem temporadas. Bueno, pues fue bastante. Ya me estoy? Y,
2: y luego después vino, siete, este, siete, siete. después vino Deep Space Nine, que tuvo la primera capitana. Este, la primera capitana no, este, mujer. Eso, eso fue Star Trek
1: Voyager. Ah, Space Space eso fue Voyager. Eh, el primer afroamericano.
2: Es verdad, pero esa Deep Space Nine era la que estaba más cercana en el tiempo a nosotros. ambas.
1: Ambas estaban. No, no, no. Eran antes de incluso de Star no, no, Trek no, no. original. Deep ¿no? Space Nine. Voyager, Deep Space Nine y la nueva generación todas existieron en el mismo periodo. Ajá. La que fue más cercana a nuestro tiempo real, los 2000s, fue la, la última serie de Star Trek hasta el momento, Ajá. que fue Star Trek Enterprise. Que, ah, que, que era
2: la historia del primer viaje del, primer del Enterprise. Viaje, sí. te
1: con verdad? el... Ay, se me olvidó su
2: Scott Bakula. Sí de, sí, de Quantum Leap. De Quantum Leap, que bueno, de veras somos unos geeks. Ustedes no nos están viendo ahorita, pero, o sea, de repente tenemos otra vez como 12 o 13 años y estamos... No, bueno, y es que si ustedes me hubieran visto cuando se estrenó la, la, la nueva versión de Galactica yo al principio decía ¿Cómo se atrevieron? So Bla, 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 bla. Me senté a ver el, el, La miniserie, el claro. primer capítulo de la miniserie Para criticarlos Y acabé así como que dije, wow Y me aventé las cuatro temporadas Y sufría cuando yo sé, se había quedado Así como que en medio Y decía, ay no, que no la cancelen Así, digo, ya, los últimos capítulos De la cuarta temporada, a mí no me gustan El final de la serie Está un poco, un poco eh, fumado eh, sí. Como que dices ay no, o sea ¿Por qué? Pero todo lo que había ocurrido antes era, es que era como The West Wing en el espacio exterior. Y, y curiosamente el productor de, de Battlestar Galactica de la, de ¿De la nueva
1: versión Ronald D. Moore fue uno de los, de los uh, escritores
2: principales en Star Trek Deep Space Nine. Ahí está. Ahí tienen ustedes. Ven como todo esto va interconectado, va interconectado de un modo o de otro. Todos tenemos nuestra space opera. Yo soy famoso y detestado en algunos círculos porque no soy fan de Star Wars. Y he sido muy muy vocal acerca de por qué no soy fan De Star Wars y siempre he dicho ¡Machismo! Y me dicen, pero ya ahora ya tiene una protagonista Mujer, de todos modos es machismo, porque Los fans de Star Wars no están comprando Las muñequitas de Rey, o sea, yo sé De lo que hablo, Star Wars es algo Muy cimentado en el machismo De sus fans Star Trek está más abierto a Tener fans, hombres, mujeres o de cualquier Tipo, y este Y todos tenemos nuestra Nuestra, nuestra eh, eh, este, Space Opera Por ejemplo, a mí me gusta mucho no solamente porque estoy personalmente vinculado con <risa> Dune. Eh, <porque risa> Cuéntanos un, un, por qué. Un episodio de mi infancia está vinculado con Dune. Dune se filmó en los estudios Churubusco, como todo mundo sabe, eh, en los años 80, en el 82, 83. Y este aquí se hicieron porque era mucho más barato y Dino de Laurentiis dijo, ok, aquí puedo hacer que, que rinda más mi dinero. Sí. Y se trajeron entonces a Sting, a Kyle MacLachlan, a Sean Phillips, a Sean Young, a Virginia Madsen, a todos los actores, a José Ferrer, a todos los actores que participaron en, en Dune, Francesca Anis, y eh, la mayor parte de los extras y personajes secundarios eran interpretados por actores mexicanos. Entonces, no, si, si ustedes ven Dune y se fijan bien, por ahí verán a Ernesto Laguardia, por ejemplo, o verán a Angélica Aragón, por ejemplo, eh, puede que... Chance y alcancen a ver a este. a Humberto Elizondo o a Claudia Ramírez por ahí en, en, en algún. en alguna escena de multitud o una cosa así. Porque todos los extras eran, eran, eran actores mexicanos. Y en una de esas, pues, necesitaban unos niños para una escena. Y este, pues, me vieron por ahí y me escogieron y me pusieron ahí. Y este. Y fui a dar a este. a Doom. Entonces, por pues, la gente me dice, ¿conociste a David Lynch? como es? Y yo siempre digo, es como la voz de Dios. Lo que pasa es que la única escena en la que me tocó estar con él, él estaba en lo alto de su, en lo alto de su grúa. Hablando con un este, con un altavoz Y después llegaban los asistentes de dirección A, a decir en español Que era lo que necesitaba el, el director Y de hecho yo solamente me, me alcanzo a ver así como que muy de lejos Agarrado de la mano de Sean Young De espaldas todos eh, En el momento en el que entra la, la gran serpiente De arena este en, en, la nave, en la nave imperial Pero este eso es lo que eso es, lo que, eso es lo que es Y Dune por supuesto es famosísima porque es Hay gente que dice que es la peor película de David Lynch Yo no creo que sea la peor película de David Lynch Pero este No soy objetivo Y no les gusta, y a la gente no le gusta Dune Y es una pena porque la novela es maravillosa Y también tiene 50 años la novela Y es una, una verdadera maravilla Es de esos libros que de veras te cambian la, la filosofía de la vida Y pues todos tenemos nuestra space opera ¿no? Las mías son Dune, Alien y la, la segunda versión de Battlestar Galáctica La primera de Battlestar Galáctica me gustaba Porque yo decía, uh, qué cool Pero la segunda me parece una gran, gran, sí, gran, gran historia un gran, una gran... Y de hecho hasta me gusta Caprica, fíjate Sí, yo también me dio, me, me dio mucha tristeza
1: que, que, que no haya pegado pero Era más
2: menos en el futuro, sí. que
1: decían algunos Y yo ¿no? soy, yo soy muy, muy fan de Eric Stoltz Creo sí. que es un actor interesante Que, que, que como que nunca encont ha encontrado... Un, un vehículo
2: un vehículo que realmente sí. valga lo que, lo que puede hacer. Eso es cierto. Eh, hay gente que es muy cruel que dice, "Es que en más que estaba muy bien porque no tenías que verlo." Este, pues yo no veo por qué eh, Eric Stoltz es un, es un actor que además es bien parecido y ha envejecido bien. Sí, cierto. Comparado con otros Brad Packers. <risa> no, el otro día vi a este, Andrew McCarthy y dije, ¡Ah, "Andrew McCarthy, is that you?" O sea, mi crush del, del, de la temprana Adolescencia este, Completamente desaparecido Pero bueno, no todo el mundo puede envejecer con la misma Elegancia de este Con la misma elegancia De nuestro estimado y fino amigo Robert Downey Jr. O Paul Rudd Por ejemplo. O Paul Rudd, que, que ha envejecido Bastante bien, de, de cuando lo vimos en Clules por primera vez A, a Ant-Man, ¿Sí? ¿no? Este, pero bueno, no todo el no mundo tiene La genética que tiene gente como Isabela Rossellini, que la sigue siendo y dices, "Wow, tiene acaba de firmar contrato, es, regresa, sí, a, a Lancome. A Lancome. regresa a Lancôme". Regresa a Lancôme después de que hace 25 años cuando cumplió 40, tiene ¿40, 40, 40. 40, 40, cuando ella sacaron? cumplió y la, la sacaron con Julia Ormond, ¿no? Sí, con Julia Ormón, con Julia Vinoche con, con Vinoche, Ormond, con Vinoche, con Vinoche con no con varias. ¿Sí? De hecho sí fueron, vos... fueron varias, pero este, pues, Isabela Rossellini fue la imagen de de sólidamente durante una década en todos sus productos. Y la, este, la despidieron, eh, no, hacía los 45, en el 97. Uh -huh. 96, 97 la despidieron. Y ahora 20 años más tarde regresa a Lancome para hacer otra vez imagen. Porque la verdad es que está estupenda. Está estupendamente bien. Ha envejecido
1: muy bien y bueno, creo que también habla un poquito de que... Eh, la persona que ahora encabeza Lancome es una mujer. Sí, que, que tiene está, más de 60. Está buscando
2: abrirse hacia ese mercado, ¿no? Ah, pero por supuesto, es que es un gran mercado. El Revlon, lo, lo, el Revlon lo previó con, teniendo como imagen a Jane Fonda. Sí. Por ejemplo, Jane Fonda cuando cumplió 70 se convirtió en imagen de en imagen de Lancome y eso fue hace casi 10 años. Y, y, ahí, y ahí la tienen y la mujer sigue estando estupenda. Y tanto Jane Fonda como Isabela Rossellini no tienen realmente...
1: Cirugías, sí, cirugías plásticas, ¿no? ¿no? Entonces, creo, muy, que, creo que eso bien. está.
2: Creo que eso está bien. Y mira, mira que lo que son las cosas. Hemos gequeado de Star Trek a Isabela Rossellini. Y de este, maquillaje, de eh, Reblon. Uh, sí, somos sí. realmente multifacéticos.
1: Sí, somos multifacéticos. La
2: verdad es que aquí, aquí se puede gequear un poco de todo, pero este, ¿qué, le vamos, este, ¿qué le vamos a hacer? Somos, somos, somos unos salvajes y no tenemos control. Pero además ahora vamos a entrar en, en la sección favorita de nuestro público de este, de este podcast, que es las recomendaciones domésticas. que hay? ¿Cómo nos divertimos haciendo recomendaciones domésticas en, esta, en, en, en este podcast? Porque es una manera de ofrecerle al público algo que no necesariamente está en su radar, ¿no? O algo que estuvo en su radar y que no, habían, que no habían previsto. Hay gente que me sigue diciendo hace dos semanas recomendamos Gilmore Girls y la gente nos sigue mandando fotos de mira lo que estoy viendo por tu recomendación y me mandan eh, eh, screen caps de, de las Gilmore Girls y demás. Y por supuesto ya somos muchos en el club de fans Muchísimas. de Emily Gilmore. Este, porque <risa> es que yo lo que decía de que el, el, el chiste que me pasa a mí con Gilmore Girls es que realmente yo detesto a Lorelai detesto profundo a Rory. Creo que es un spoiled brat y un entitled y una escuincla mamona. Eh, y, 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 y una mancornadora Porque lo que le hizo a Dean con Jess Es Spoiler. imperdonable <risa> es, es, una, eh, es una Mancornadora y me cae muy gorda Y me cae gordo Luke, el interés romántico De Lorelai, y me caen gordos Muchos personajes, pero me gusta mucho El pueblo, me gustan mucho los personajes del pueblo El personaje que hace Melissa McCarthy me parece entrañable Ella el, también ha envejecido muy bien Sí, cómo no, y el personaje de la abuela Que es Kelly Bishop el, eh, Emily Gilmore es mi personaje favorito en las Gilmore Girls Y no lo puedo evitar, y Maravillosa. Es maravillosa y yo quisiera que, que, que hubiera más respeto hacia ella por parte de los fans. Y, este, y pues como van a venir las cuatro nuevas películas que va a sacar Netflix, escritas y dirigidas por Amy Sherman Paladino, la creadora de la serie, pues sacaron toda la serie, toda la serie de un jalón y la gente está encantada con ello. Por eso nuestras recomendaciones domésticas de esta semana, este, pues más o menos van por ahí los tiros. Y vamos a hablar de. Fíjate. Hay una serie que este que acaba de estrenarse en Netflix que se llama Stranger Things, que este que ha tenido un éxito bárbaro de, de publicidad. Y pues me aventé los ocho capítulos y yo decía es que siento como que no me gusta, pero tengo que reconocer que es algo que se tiene que ver y por lo tanto es lo que vamos a recomendar. ¿Qué te parece?
1: Yo solo he visto el primer episodio
2: muy bien. Y creo que es danos
1: tus impresiones de entrada. Fue... Fue un poquito como... Como... Subir una máquina del tiempo Y... 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 Y conectar con, con todos esos elementos de, de cine, más que de televisión, de películas como The Goonies, eh, de películas ochenteras... E.T. E.T., que formaron Obviamente. Muy, mucha, mucha parte de mi infancia. Entonces, yo inmediatamente me sentí, me sentí... Identificado. Identificado, me sentía como si alguien me hubiera puesto eh, la, la, la cobija que usaba en mi cuna. Entonces, sí. eh, conectó con una parte de nostalgia muy fuerte. Y, y los comentarios que yo he visto de amistades de más o menos mi edad, los que más han conectado con la serie, eh, conectan con esa parte, ¿no? Que, que está muy bien hecho, que es un
2: throwback a ese tipo de, de, de cine medio Spielberg de los ochentas. Medio de adaptaciones de, 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 de Stephen King por John Carpenter o George Romero eh, o David Cronenberg. Y sí, en efecto, es que esas fueron las grandes adaptaciones que se hicieron de las primeras novelas de Stephen King Este en... Al cine eh, fueron con directores realmente notables, John Carpenter, Brian De Palma, que hizo Carrie, eh, Tob Hooper, que hizo la versión para televisión en dos partes de Salem Slot, La Hora del Vampiro, claro. que seguramente tú perteneces a esa generación que tuvo pesadillas con el niño que pegaba en la ventana, <risa> este. Eh, etcétera. Y pues bueno, yo sí me eché los ocho capítulos, y no les voy a soltar aquí ningún spoiler. Eh, yo por, por una parte me sentí así De hecho lo comenté con Roberto desde que Roberto se fuera a Londres eh, Yo lo que me sentí fue un poquito así como Como que este ¿Qué onda? ¿Qué pasa con esto? Eh, siento que es un poco cínico de parte de Siento que es un poco cínico por parte de Netflix y de los creadores Que hicieron como una especie de checklist De todas las cosas que que, te, que tienen que gustarle a un cierto público que somos nosotros los que tenemos entre 45 y 35 años de edad, que somos obviamente uno de los un, uno de los renglones que pagan más por cierto tipo de merchandising, por, por conectarse con este tipo de cosas y, y que tenemos est est esta nostalgia, como tú decías, ¿no? Entonces yo decía, a ver, referencias a IT, check. Referencias a The Gremlins, check Referencias a The Goonies, check Referencias a Sixteen Candles, check Referencias a Christine, check Todo esto, ¿no? Eh, porque además está muy bien planeado O sea, tengo que reconocer que es un producto De primera categoría Porque este Está dirigido a un público Tiene tres segmentos a los que está dirigido Y con los tres segmentos funciona El segmento de los adultos que son Wayne Ryder, David Harbour Cara carabono Matthew Dean, que son estos personajes que son por un lado son como que muy, muy apegados al estereotipo del personaje adulto que existía en el en las películas de acción o de aventura o de misterio juvenil sí, que, que se veían en esa época, ¿no? war o sea, games incluso, sí exacto, no entonces por un lado es el sheriff que es, es un tipo duro pero con el corazón de oro con un drama oculto en su sí, una medio tragedia medio, terrible, medio alcohol Medio Medio Philander Por ahí eh, Winona Ryder Que está estupenda Tengo que reconocer Que Winona Ryder Está estupenda Porque todo el mundo dice Es que está como loca A ver pues, ¿cómo no va a estar como loca si en el primer capítulo, y esto no es un spoiler, su hijo pequeño desaparece. desaparece, tiene dos hijos, uno de 18 años y otro de 12, y el de 12 años desaparece sin dejar rastro, y obviamente siente que se está volviendo loca? Y este, ella, ella comentó en este. en entrevistas que ella tenía 12 años. En 1983, que es el año en el que se desarrolla La primera temporada de la serie Entonces decía, wow, fue un poco como tener Que recordar, ok, ¿qué cosas Hacía yo cuando tenía 12 años? Por supuesto, yo no era Una niña ordinaria Mis padres eran post hippies entonces Vivíamos, habíamos vivido en una comuna Vivíamos en una granja Eran cosas más raras, pero sí recuerdo A mis compañeros y a mis compañeras y las cosas Que les gustaban y las cosas que íbamos todos a ver al cine Y, y dice, pero yo Lo que no soy es madre, entonces tuve que Apoyarme mucho en mi madre para preparar. Preguntarle ciertas cosas y entonces yo sí la llamé por teléfono y dije, mamá, si mi, si yo hubiera desaparecido y me hubieran dado por muerta... ¿tú creerías que yo estoy tratando de comunicarme contigo a través de los focos, de la corriente eléctrica en los focos? y la madre dice, dice Winona Ryder que la madre le contestó, hija mía por supuesto, una madre es capaz de creer cualquier <risa> claro. cosa cuando su hijo desaparece, entonces este, eso me parece muy gracioso y la verdad es que la interpretación de Winona Ryder está muy bien, Cara Bueno, que es una actriz que a mí me gusta mucho también está muy bien aquí en un papel de soporte aunque básicamente siento que es un personaje que está muy escrito como en el, en el estereotipo de I am the mom y es la, es la mamá suburbana perfecta. Este de los hijos. De, de los hijos perfectos. Como la mamá de. El personaje que hacía Dee Wallach. En E.T., por ejemplo. Pero creo que para la segunda temporada, porque ya anunciaron segunda temporada, va a tener también su propia historia por ahí. Así que eso estaría bueno. Ella, en que había salido en otra serie. En Madden. Ah, claro, de, era la, la eh, novia de de Don Draper, la con psicóloga. La, que, con, la psicóloga con la que corta por teléfono cuando se enreda con la secretaria. Sí, con, que, que con ella Jessica le dice, Sí, exacto. Que, y además ella, así como que le dice. Él es un cabrón y, y le, le cuelga. cuelga. Sí, sí. sí. Y ella, ella es estupenda. Y Matthew Moudine, pues es el villanazo. Que eh, se ve muy. Me gustó mucho su pelo blanco. Su pelo blanco. No sé sí, se, 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 se ve, ve súper raro, sí, ¿no? me encantó. Eh, eh, como, o sea, estás. Como el, el Alien es él. Sí, ¿no? Él está así, aquí haciendo channeling de los grandes villanos de esa época, como James Coburn. O como Lee Marvin, ¿no? Uh -huh. Así, soy malo, y, pero soy malo, pero también tengo un motivo para ser malo. Claro, y, por el bien común. Y por el bien común. Y, entonces, digamos que los personajes adultos están padres, los personajes adolescentes son interesantes porque si bien... Obviamente son los estereotipos. Están los populares, los, este, los marihuanos. Eh, el, el atormentado que no, que no revela qué es lo que le sucede. Y la princesita que, que está tratando de, de, de hacer lo correcto. Y la amiga. Eh, la amiga fea. Pero que no es tan fea. Etcétera, etcétera. Todos como que encajan muy bien dentro de los estereotipos que nos creó en su momento. Esa otra esa esa otra serie de películas de John Hughes uh -huh. como Sixteen Candles como The Breakfast The Glove, Club etcétera etcétera que Llegamos a hablar incluso aquí con, con Fernanda Solórzano de Ferris Bueller. Entonces digamos que esos elementos están aquí muy presentes. Y luego están los chamacos, que son realmente los protagonistas de la serie, que están muy bien, están muy bien casteados. Yo al principio decía, ay, pero ¿por qué no nada más hay puro niño y no hay niña? Ya después, al final del primer capítulo, vemos que aparece una niña. Y además la niña es el outsider. Sí. Eh, no les voy a revelar mucho más, pero el propio Roberto me decía, y aquí te estoy dando crédito, Roberto Cavazos, me este decía, ahí está, ahí está, ahí hay un... Personaje que te tiene que gustar, una niña, un outsider. Ese personaje lo hicieron específicamente para ti. Sí, es cierto. Y eso es algo de las cosas que me molestan. Me siento como que un poco manipulado ofendido. también. Me siento manipulado y ofendido un poco por el cinismo de esta producción, porque está hecho todo esto como para no sé cuál fue tu, 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 tu
1: impresión al respecto. Hay momentos con ciertas cosas donde, aunque sé que me están manipulando, se siente rico. Entonces, está bien. Y, y este fue uno de esos casos. Me imagino perfecto todos los estudios de mercadotecnia que, 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 que identificaron minuciosamente cómo tenían que ser los personajes. Hasta o
2: sea, la música. Sí
1: todo 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 está Hasta la, la, música. la música el diseño del, de, de los títulos de, de la introducción sí, los sí. pósters todo 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 está todo
2: está muy bien planeado la música es un eco a la, a la música que hacía John Carpenter con Alan Howard para las como The Thing sí, que de hecho hay un póster de The Thing colgado en alguna de las habitaciones este y, y los este y, 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 y la escena de amor entre la adolescente y el galán con el que pierde la la virginidad, uh, spoiler, bueno en realidad no es un spoiler, es algo nada más que sucede y además es en el primer capítulo este, están tocando África de sí. Toto, o sea, ¿cuántos de nuestros hermanos mayores no perdieron <risa> este, su virginidad <risa> con África de Toto? O bueno en, el, en mi caso yo no tengo hermanos mayores, o pero, lo intentaron pero mis primos, mis primos grandes o mis primas las grandes, o este o todos mis amigos que son mayores que yo, que, que por supuesto fueron adolescentes, escuchaban Toto y Air Supply Duran Duran, gogo y, Durán, Durán, Gogos y Bananarama, ¿no? Entonces es un retorno muy interesante al, 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 a la nostalgia ochentera que se, se ha tratado de hacer desde hace bastante tiempo pero creo que aquí lo hicieron muy, muy específicamente planeado y creo que está bien logrado son ocho capítulos que tenemos de este. Stranger Things. Stranger Things Están disponibles en la plataforma Netflix Así que échenle ustedes el ojo Y mándenme con el hashtag Linterna Mágica sus opiniones Díganme si estoy mal por, por sentir Que es demasiado cinismo por parte de esta gente O si les gustó O si no les gustó también con toda confianza Díganme, ay no guacala, perdí 8 horas de mi vida Regrésamelas Además es interesante que sean nada más 8 capítulos En lugar de los tradicionales 13 Porque creo que de este modo este, Van a poder este hilar muy bien y se hace mucho más digerible para el binge-watching que es que eso ha cambiado drásticamente. Drásticamente, ¿no? O sea, ya, ya, ya la manera en la que vemos es ahora sí que ve hasta atáscate, ¿no?
1: Y no tienes que cerrar un episodio con el tradicional gancho cliffhanger. Cliffhanger,
2: exacto. No, sí. de hecho aquí no hay un cliffhanger porque el rumor que yo oigo es que se filmaron 13, pero los, los últimos 5 los guardaron precisamente para poder lanzarlos como una segunda temporada. Pero por supuesto ese es un rumor, no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que ya dijeron los productores que se va a hacer eh, una segunda temporada de Stranger Things y que se va a estrenar probablemente antes del verano de 2017 Qué bueno porque como no va a haber Game of Thrones algo tendrá que llenar ese hueco yo supongo que por eso mismo están, es, está, están están pensando, están planeándolo pero bueno y si no siempre nos quedarán cosas como Mr. Robot de la que hablaremos en otra ocasión y nuestra segunda recomendación doméstica fíjate que eso es algo muy gracioso y se lo debo y se lo debo a Luis este, El otro día Luis me hizo llegar Un link a un lugar llamado The Film Archive ¿Qué es? ¿Qué? Cuéntanos The Film Archive
1: en realidad es un proyecto De The Internet Archive Y The Internet Archive es esta, es esta Página que Guarda versiones de páginas de internet Entonces si tú quieres ver cómo era la página de Apple en el 2003 Te metes a Internet Archive o lo buscas Y tienen un, un, una parte que se llama The Wayback Machine Donde te puedes ver las páginas y las van guardando Entonces la idea es que quieren almacenar al, al, una copia histórica del internet Pero uno de sus proyectos paralelos es juntar todas estas películas que ya, ya no tienen protección de derechos de autor y ofrecerlas, que, están que ya salieron público. Sí, que están en el dominio público y yo me enteré, creo que, ya ni me acuerdo creo que en Twitter, en algún lugar me topé con, mm -hmm. con, con, con la liga, porque había una gran colección de películas de ciencia ficción de pues, la primera mitad del siglo XX no y, y me clavé a ver eh, Plan 9
2: Nine of Outer, of Outer Outer Space, Space, de Ed Wood por sí. ejemplo y eso y, y,
1: y, y me, me encantó ver una opción eh, tanto de lo que de lo que se ofrece hoy en día en Internet es o, o plataformas de paga o descargarlo de manera pirata. Pirata. Sí, que,
2: <risas> que, que acaban de, acaban de cerrar de que Torrent. Kikas, Kikas, Kikas Torrent, pero ya dijeron eso. que van a volver de algún modo o de otro. Bueno, de Pirate Bay siempre sí, vuelve. Sí, sí, eso es como. ¿En? Pero yo creo que ese es un, un gran, un gran, gran, gran problema. El gran problema que existe es que no existe, to todo el material no está disponible, porque mucho del material que está en las plataformas de paga, como Netflix, Hulu, Vudu y whatever, este, no todo es de buena calidad o no todo es lo que el público demanda. Y que muchas veces, o oh, lo opuesto, que a veces es únicamente
1: lo que el público demanda y, 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 no hay y encontrar opciones. una película rara, media de culto como Plan 9 from Outer Space sí, exacto, es, es, es complicado y la, y la página no solo tiene ciencia ficción, yo solo me fui por ahí, también tiene este, sí, películas de, hecho,
2: de film noir de todo, que de hecho por ahí es de donde viene nuestra recomendación doméstica, pero antes de que hable de ella este, ¿cómo podemos acceder al Film Archive, querido Luis?
0: No,
1: les digo en dos segunditos porque el URL no me lo sé de de
2: memoria. me creo que yo lo tengo aquí creo que yo lo tengo aquí de, 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 de cuando me lo mandaste. Aquí está, es, es archive.org 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 diagonal films me parece que es y incluye todo tipo de películas, películas mudas este comedia, ciencia ficción y terror, film noir este hay de todo, hay películas de artes marciales películas de Charles Chaplin, eh, películas indias, dios, es películas alemanas de antes de la guerra, sí, sí o sea sí, realmente sí. es es como para desmayarte porque sí hay una enormísima variedad y entre las cosas que me encontré en the, en the film archive es de donde viene nuestra recomendación doméstica de esta semana que es una película que vi cuando era niño con con mi abuelo que me gustó mucho desde entonces y que siempre que puedo vuelvo, vuelvo a ella. De hecho, tengo tengo el Blu-ray restaurado de, de Criterion Collection que me sorprendió mucho en su momento que Criterion la sacara, pero además la sacaron precisamente porque es una película que está libre de copyright y está libre de copyright por un error del estudio. No sabía. No, sí, sí, sí. La razón por la que esta película, de la que ahora voy a decir el título, está, está, está fuera de copyright. Es porque al estudio se le olvidó poner el. En la, en la primera toma donde sale la imagen de Universal, se le olvidó poner Copyright, Universal Pictures. Y por eso.
1: Qué y, buena, y, qué buena suerte pues, para nosotros. Pues mira,
2: sí, porque así podemos tener inclusive un canal de televisión que la transmita todos los días, todo el día, y me refiero por. Me refiero por esto a. Este. Charade. Charade es una película de 1963 dirigida por, sin no, por Stanley Donen, escrita por Peter Stone y protagonizada por dos de las más grandes estrellas de su momento, que son. Miss Audrey Hepburn, Hepburn y. Sí. y Cary Grant. Cary Grant. Carrie. Que es, o sea, es. Ay, o sea, es que. Pues, yo debo haber tenido como seis años y fue la primera vez que vi esto. Y fue así como que... ¿Quién es ese hombre? Es Cary Grant. Oh. <risa> También tiene una, una maravillosa actuación por Walter Maffao. Efectivamente, del quien estábamos hablando hace rato. Él Tiene un papel, un papel muy, muy interesante y además es una película que... Esta película tiene una particularidad. Yo no sé si tú lo sabías, pero... Eh, la película se estrenó en Estados Unidos a finales de octubre del 63... Y fue de hecho la última película que vio exhibida en la Casa Blanca John F. Kennedy antes de su viaje a Dallas. No sabía, no, oh, no, sí. no está mal que sea tu, tu última película. La, la última película que viste eh, ha sido Charade, ¿no? Eh, Charade es una especie como de homenaje que hace eh, Stanley Donen que era un especialista en hacer películas musicales. Y este había sido... Eh, ¿Qué hizo? Mm, entre otras cosas, hizo Anchors Away, uh, 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 um, On The Town. Eh, ¿Qué más hizo? Creo que es el director de, de Singing in the Rain. Eh, vamos. Las Sí, es que además trabajó muy de cerca con Gene Kelly por muchos años. Y posteriormente eh, empezó a hacer otras películas un poco más menos relacionadas con lo musical, pero por ejemplo dirigió a Cary Grant y a Ingrid Bergman en una comedia romántica maravillosa que se llama Indiscreet, que fue la primera comedia romántica hecha en los años 50 que tuvo el uso de... Eh, pantallas ¿Dividas? divididas sí. para hacer double entendres. Mm. <risa> Entonces así como que tenía manejaba muy bien el doble sentido este hombre y la verdad es que esta película charade está muy bien escrita Peter Stone, el guionista Posteriormente escribiría Una gran gran obra de teatro Que se llama 1776 Que es un musical acerca del de, eh, Del origen de, sí, de los eh. Estados Unidos sí, sí, de de... pero, pero Era muy sarcástico Y muy muy fino ¿no? Eh, y es una comedia negra Que trata acerca del personaje De Audrey Hepburn Es Regina Lampert que es una mujer muy guapa y elegante, casada con un hombre misterioso. Que este que, que bueno sí, cuenta sí, cu 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 sí. de, de muchísimo dinero. De muchísimo dinero. Que este que lo primero que vemos en la película es que lo avientan de un tren. Sí. No sabemos a quién están aventando, después nos enteramos, pero la película empieza con que vemos un tren que avanza en la noche y avientan a un hombre por, este, por el terraplén, ¿no? Y el pobre hombre evidentemente está muerto, muerto, muy muerto, remuerto. Y eh, después, eh, la, ay, la música de Henry Mancini. Sí, es maravillosa. El tema musical es inolvidable y es, de hecho, es an anterior al famosísimo tema de la Pantera Rosa que, que después haría Mancini para Blake Edwards. Pero este, pertenece más o menos a todo este periodo. Este periodo de los early 60s que era todo como muy glamoroso, ¿no? Glamoroso, y creo que también fue una, un, un, una época donde,
1: donde se estaba experimentando mucho con, con esta fusión de, de formatos charades. Tiene un elemento básico que es como un, un, un misterio a resolverse, pero sí. tiene un gran sentido de humor, de lo ridículo. Sí. Tiene elementos de suspenso también. Muy Hitchcock. Muy pero, Hitchcock, sí. Pero, sí, sí, pero también sí. tiene elementos románticos y cómicos. ¿no? Sí, entonces. Eh, eh, y, y, todo, y lo logra sin que, sin que eso se sienta como un atascadero de géneros, o sea, al contrario, como que todo, todo, todo cada nota tiene su, su momento, hay, hay veces que me recuerda, yo de cierta forma es, es como una fusión entre North by Northwest y To Catch a
2: Thief. Ándale, una cosa por el estilo de esas dos grandes películas hitchcockianas, en las que Hitchcock como que le bajaba un poquito el nivel... Este, a la violencia o a la ansiedad Para mostrarnos a los personajes divirtiéndose Aunque bueno, North by Northwest O también conocida como intriga internacional Era una cosa que este Que, que, que si sí lo pasabas realmente mal ¿eh? Si sí, 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 sí. Sí lo Totalmente. pasabas Si sí lo pasabas realmente mal Porque te, te, te daba una angustia Y te daba una desazón terrible La, la secuencia en, en, en el monte Rushmore Era de morirte de Morirte del susto Morita de la angustia, porque decías este. Pues, ¿a dónde este. ¿A dónde están estos personajes que les va a pasar? ¿Se van a morir? Eh, bueno, no les voy a revelar qué pasa en North by Northwest, pero regresando a Charada. Está filmada además en París. Y aprovecha muy bien todas muy las bien, locaciones. las locaciones. Creo que. Eh,
1: hay ciertas películas de, de, de los años 60 que tienen un elemento visual. Eh, muy rico o sea es, es los, los saboreo desde el vestuario los, los espacios tengo tengo muy marcado sin sin ningún spoiler hay un momento donde, donde el personaje de Audrey Hepburn conoce al personaje de Walter Matthau que es un agente de, de las de la CIA, de la CIA. Y se está comiendo un sándwich. El sándwich siempre que veo ese sándwich se me antoja mucho. Ah, sí,
2: porque le dice tengo pollo y sí, sí, que es
1: paté. Que es paté. Entonces y salen estos dos sándwiches y, y de fondo pues tienes a, a París. Sí, tienes el Palais Royal y la Plaza de la Concorde y dices, wow. Tiene una foto hermosa. La secuencia al principio donde están en, en la nieve. En Suiza. En Suiza también. Sí. Todo tiene una fotografía muy 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 linda la
2: película. La verdad es que está muy bien hecha. La ropa. La ropa que yo ya sé. Ya, ustedes ya saben que yo siempre me voy a fijar en la ropa o sea, the story might be crazy pero la ropa eh, bueno, por supuesto el vestuario de, de Audrey Hepburn evidentemente estaba hecho por Givenchy y eh, que además eso es lo que es así como que un poco ridículo dentro de la película. El propio personaje de, de Cary Grant se lo, se lo menciona en algún momento de que dice, Ok, eres una, eres una pobre viuda on the run. Este de dónde sacas tanta sí, ropa tan bonita? Y ella nada más le contesta encogiéndose de hombros. Eh, en, en efecto, no tiene, tiene un guardarropa espectacular, espectacular. Y, 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 y todo el tiempo andan en corretizas por todo, por todo París. ...porque resulta ser que a ella... ...la están buscando cuatro matones... ...porque resulta ser que el marido... sí tenía mucha lana... ...y luego desapareció esa lana... Y la lana no era de él, la lana era robada de, junto con otros cuatro soldados que habían robado eh, lingotes de oro, sí, no me acuerdo. Justo en, un, en una guerra, En, en, la, en segunda la Segunda Guerra, guerra mundial. mundial. Entonces sí. él se había deshecho de los lingotes de oro, los había cambiado por dinero y había escondido ese dinero. Y, no, y todo el mundo quiere saber dónde está ese dinero, pero la viuda pues evidentemente no sabe porque ella ni siquiera conocía al marido, ¿no? O sea, tenía menos de un año de casada y ya le estaba pensando en pedir el divorcio porque decía, es que siento que... Charles me oculta algo. Y bueno, Charles no le ocultaba algo. Le ocultaba muchas todo. cosas. Le ocultaba todo. Entonces, la verdad, la película está muy bien. Es muy sorprendente. Es muy simpática la... Su, su, su resolución es muy satisfactoria. La química entre otras cosas, y es maravillosa. Cary Grant es maravillosa. Es encantador verlos juntos. Sobre todo si tomas en cuenta que en ese momento Audrey Hepburn tenía como 31 años, 32 años. Y Cary Grant pues tenía... Tantos, ¿no? eh, pues de hecho ya estaba cerca de los 60. Sí, sí, sí. sí. Y de hecho él, él lo arregla. Eso fue lo que él le pidió a, a, a Stanley Dunn y a Peter Stone. Eh, que le había gustado mucho el guión cuando se lo ofrecieron Porque originalmente Habían pensado en alguien como Paul Newman Y luego de repente eh, Donan ya había trabajado con, con Cary Grant Y dijo eh, No sé, ¿y qué tal, qué tal si vamos primero con Cary Grant? Porque con Paul Newman hubiera sido Como que muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué tal hubiera sido con, con Alguien así? Entonces Cary Grant le dijo Sí, sí quiero y además tengo muchas ganas de trabajar con Audrey pero eh, quisiera que quedara claro que él no es un viejo rabo verde que está persiguiendo a una muchachita, ¿no? Entonces Audrey Hepburn estaba feliz de la vida porque ella hacía el papel de la viudita alegre que está, cor que está cortejando y tratando de seducir al al misterioso personaje que es Cary Grant, que además pasa por muchas cosas, y, y él le gusta a ella, y ella le coquetea y todo, y él como que trata de, de calmarla, ¿no? Pero es, es muy gracioso, tiene mucho sentido del ridículo, como tú señalabas, y este y la verdad es que la película funciona, y funciona muy bien. Sí, y es, es de esas películas
1: que... Se pueden se puede ver muchas veces y le, le sigues descubriendo cosas, chistes, detallitos, este... Eh, guiños. Guiños, sí. Eh, vale muchísimo la pena. Es también de mis películas
2: favoritas. También sí. la tengo en, 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 en Blu-ray. Sí, yo, yo, definitivamente es así como que es nada más para ver, ver, verlo en HD, ver ese detalle. Que además, fíjate que es curioso. Las películas realizadas en CinemaScope en los años 50 y 60 se ven mejor en HD, incluso que algunas películas ya hechas especialmente para HD. Sí. No sé por qué.
1: Ni yo, me imagino que se tendrá que ver algo con el, 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 el... La lente y el tipo de película. Sí, totalmente. Y, 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 el, y el tipo de transfer que te permite... El, ese tipo de, 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 de cinta, ¿no?
2: Pues funciona funciona muy muy bien, y Audrey Hepburn está gloriosa, ella también había trabajado con Don en, en, un, en un musical muy bonito que se llama eh, Funny Face, ah, claro. que también sí. se había filmado en París, sí, sí. que de hecho ahí está la famosa secuencia en la que ella y Fred Astaire cantan Bonjour Paris, uh -huh. que obviamente Audrey Hepburn no podía cantar para salvar su vida, y por eso <risa> la doblaron en My Fair Lady, pero en esta sí cantaba y pues es que ese era el punto y este aquí... La verdad es que funciona muy bien. Es una película maravillosa, funciona divinamente y creo que es una verdadera maravilla que esté disponible en el Film Archive. Que les, ahora sí les se los doy
0: bien. Eh, es
1: archive.org diagonal details
2: diagonal feature-films Ahí lo tienen. Este, una vez más, por favor, para, para quienes no lo escucharon. Es archive.org
1: diagonal details diagonal feature guion bajo films ahí
2: lo tienen eh, el, el film Archive, se van a encontrar no, hombre, se van a volver locos van a encontrar un atascadero maravilloso de, de películas de todo tipo de Kansas todas las City, épocas The
1: stranger tienen, tienen las de,
2: las de Sherlock Holmes con sí. Basil Rathbone por ejemplo
1: es, es un es un gran recurso y, y, y pues al final es gratis no pierdes nada sí, Vean y no, las, y las y no le estás quitando descargar. nada
2: a nadie se pueden descargar a sí. tu a, a tu disco duro o a tu televisión porque en realidad funcionan funcionan muy muy funcionan muy bien estas películas y hay de todo está la primera versión de Night of the Living Dead sí cierto de George Romero sí. Que también por lo mismo, por el mismo problema de Charade, tuvo también. Error? Sí, qué chistoso. Pues, nombre, no, y es un error que, como dice George Romero, le ha costado carísimo, <risa> porque sí. si él tuviera el copyright de la película, eh, el dinero que se hubiera e embolsado. Pero pues ahí, ahí lo tienen. Pobre George. Sí, pobre George. Pero bueno, pues es la que nos dio todos los, los zombies que tenemos ahora. Esta fiebre de zombies que, que continuamos teniendo. Y pues bueno, esta ha sido la linterna mágica de esta semana. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Miguel fue
1: un privilegio. Muchísimas gracias. Y por ya lo
2: dije, no va a ser la última que Luis venga. Vamos a, vamos a vamos a seguir haciendo rotación de invitados. ¿Roberto volverá? Porque ya hubo gente que dice, ¿cómo que no está Roberto? No, Roberto volverá. Roberto volverá, ahorita está en Londres y después estará en temporada teatral que a partir del 4 de agosto estrena Roberto junto con Ana González Bello y un extraordinario elenco una deliciosa velada de comedias de Mark Harvey Levine Comedias breves que se va, ya, que se va a titular eh, No la vi venir y se estrena en el Foro Lucerna A partir del 4 de agosto a las 8.45 pm Así que estén bien atentos Ya les contaremos más a través de redes sociales eh, cómo, 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 cómo se va a estrenar y qué, pueden, qué, qué horarios va a tener Y qué elencos va a tener esta obra Que la verdad es que está súper, súper, súper divertida Esta velada de, de teatro de teatro cómico Y además actúa eh, Roberto Cavazos, co-dirige junto con Héctor Bersunza, es una garantía De que se lo van a pasar muy bien, teatro después de la oficina Gracias Luis, antes de que se me olvide Redes sociales, tus redes sociales son Arroba Luis-Sosa en
1: Twitter como Instagram Perfecto, Perfecto.
2: síganlo, en Instagram Es increíble, tiene un, un, Una manera de pescar y de percibir Ciertas cosas que uno no se daría Cuenta, que, que, o sea De verdad es una de las cuentas de Instagram más sabrosas cosas que me he encontrado y de verdad vale muchísimo la pena. Yo soy @aliascane. Todas las mentadas de madre que me quieran mandar. Mi mamá siempre dice: ¡Ay, me zumbaron los oídos! Dije: Sí, mamá, es que seguramente la gente estuvo escuchando el podcast. Ah, bueno, yo sé que de hecho mi madre escucha este podcast. Madre, te quiero. Eh, mi red social es en Twitter es arroba @alias Cane, así como se oye, alias Cane y estamos en contacto a través del hashtag Linterna Mágica y recuerden, como dijo Betty Davis, si en este negocio no tienen fama de monstruos ustedes no son estrellas nos escuchamos la próxima semana
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane